0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 안녕하세요. 이번 주는 주말에 뵙게 되는군요. 뉴스공장 주말특급 맡은 양재열 변호사입니다. 사실 제가 수요일 고정 코너인데 이번 주에 화요일날 나와달라고 하더라고요. 그래서 바쁘다고 한번 개겨봤죠. 바로 자르더군요. 그래서 지난주 수요일 만날 수가 없었습니다. 예. 그럼에도 불구하고 주말 특근 맡았는데 다행히 라디오 청취율 조사에서 글쎄 주말 특근이 동시간대 1위에 올랐다고 합니다. 김호준 뉴스공장 전체는 시사 프로그램 1위 모든 라디오 프로그램 중 2위를 차지했습니다. 아 그런데... 이 소식이 반갑지가 않습니다. 공장장을 질투해서가 절대 아닙니다. 이게 뉴스공장이 이렇게 큰 사랑을 받는 이유가 어쩌면 여전히 암울한 언론 환경도 한몫을 하는 게 아닐까 싶어서입니다. 창춘기전 삼성그룹 미래전략실 차장 그분이 언론사, 간부, 검찰총장, 학계 교수까지 여러 사람들과 주고받은 문자가 공개됐는데 많은 국민들은 공분을 하고 있는데 정작 일부 언론에서는 내용을 보도조차 하고 있지 않고 있습니다. 심지어 호텔 사이트에서는요 메인의 배치가 안 됐더군요. 어쩌면 언론개혁도 서둘러야 할 적폐청산 과제인 것을 분명히 보입니다. 8월 12일 토요일 뉴스공장 주말특근 지금부터 함께 하시겠습니다. 네, 재벌저격수에서 이제 갑질 저격수로 변신하신 분. 김상조 공정거래위원장 인터뷰 바로 들어보시겠습니다.
2: 우리 사회의 을들이 비명을 지르는 건 공정위가 일을 제대로 안 해서다. 네, 김상조 공정거래위원장 수도에 직접 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네
3: 안녕하십니까. 네, 이렇게 높으신 분께서 직접...
2: 위원장 되시기 전에 공정위원장 혹시라도 되시면 예. 저희 방송에 꼭 먼저 나와달라고 부탁을 저희가 그렇게 신신당을 보렸데도 불구하고 지난주에 MBC를 먼저 출연하셔가지고 예. 저희 같은 중소방송사를 먼저 챙기셔야 할 공정위원장께서 대형방송상부터 출연하시면 방송의공정거래 굉장히 나쁜 시그널을 줍니다.
3: 예. 뭐 제가 어, 요즘은 어, 기업들에게서는 답일지는 모르지만 네. 또 언론이나 그 국회에 대해서는 또 의리거든요. 제가 저도 눈치봐야 할 때가 많습니다.
2: 대형 방송사부터 출연하면 안 되는 거거든요. MBC 얼마나 큽니까?
3: TV에서 건물 달랑 하나예요, 조그만 거. <웃음> 그래도 뭐 김어준 총수의 영향력은 뭐 MBC 못지않다고 생각을 하고 있습니다. 그럼 먼저 오셨어야죠, 여기를.
2: 네, 속상합니다.
3: 예, 네, 알겠습니다.
2: <웃음> 요즘 제가 그 언론을 보다 보면. 야 공정위가 이렇게 힘이 센곳이었나 공정위가 뭐 하는지 모르는 사람 진짜 많았어요
3: 예. 공정위가 뭐 하는 데입니까 일단 설명해 주십시오 음말 그대로 공정한 시장경제 질서를 확립하는 것을 어, 조직의 책무로 하고 있는 중요한 기관이고요 예. 어, 다른 나라에서는 어, 정말로 중요한 역할을 하고 있는
2: 다른 나라에서는 뭐 담합이라든가 기업들이 벌벌벌
3: 떠는 조직이 원래 공정위 아닙니까 아, 그렇습니다 미국 예. 같은 데서는 공룡 기업을 분할 명령을 내리기도 하고. 어, 분할해라? 예. 그 그러니까 음. AT&T라고 장거리 전화를 네. 독점하고 있던 회사를 4개로 쪼개는. 독과점 법 때문에? 네, 그렇습니다. 가뭐 그런, 음. 그런 역할을 하기도 했었죠. 예. 음,
2: 자본주의 사회인데. 예. 스스로 성장한 기업을 니네가 독과점이니까 공정거래 음. 거스리니
3: 음. 분할해라. 이런 예. 적이 있었어요? 네. 미국에서 그런 적이 있었습니다. 뭐, 그럴 정도로 힘이 어. 세고요. 예. 그게 그게 제대로 작동하는 자본주의네요. 말하자면. 사실 우리나라 공정거래위원회도 선진국의 경쟁당국이 하고 있는 좁은 의미의 경쟁정책에 대해서는 굉장히 열심히 일을 해왔습니다. 좁은 의미라 하면. 그러니까 이제 말 그대로 독점 네. 또는 이제 담합 네. 이제 이런 거를 그러니까 규제하는 역할이고요. 그래서 사실 어제 언론 보도에도 났습니다마는 GCL이라고 이런 세계의 경쟁당국을 평가하는 기관에서 우리나라 공정위를 최우수 경쟁당국으로 평가를 했고요. 아시아에서는 유일한 평가를 받은 음. 기관입니다. 근데 네. 우리나라에서는 공정위가 이렇게 다른 나라에서 보는 것처럼 좁은 의미의 경쟁당국으로서의 역할만을 하는 것이 아니라 네. 우리 사회에서 논란이 되는 것처럼 재벌개혁이나 또는 이제 가불관계를 개혁하는 이제 이런 부분이 공정위에게 추가로 과제로 주어져 있는 것이죠. 그래서 우리나라 국민들은 아마 공정위 하면 다른 나라의 국민들이 생각하고 있는 그런 과제들보다는 재벌기업과 가벌관계 해소 이런 쪽을 먼저 생각할 수밖에 없는 상황이었고 그런 측면에서 그동안 공정위가 국민의 기대에 걸맞는 역할을 하지 못했던 것이 공정위에 대해서 비판이 일부 있었던 원인이라고 할 수가 있겠습니다. 일부 아니고
2: 많이 있었습니다.
3: (웃음) 아, 제가 지금 현직 공정거래위원장입니다. 그렇게 평가하시면 제가 조직에서 영이 (웃음) 안 섭니다. 아니
2: 근데
3: 지금 공정위에서
2: 일하시는 분들은 굉장히 뿌듯할 것 같아요. 공정위 이렇게 주목받은 것도 처음이고 사실은. 공정위원장 누군지 이름 기억 안 나거든요. 이제는 음. 공정위원장 누군지 다 알고 그리고 공정위가 음. 하는 일에 대해서 시민들의 박수도 많고. 농원도 많고 그러니까
3: 힘이 나지 않습니까? 뭐, 직원들 말씀을 들어보면, 네. 한편으로는, 어, 이렇게 주목받은 적이 없었으니까, 아, 어 뿌듯하다라는 말씀도 하시고, 그 다음 앞으로 더 자라야 되겠다는 각오를 밝히기도 하는데, 한편으로는 또 제가 과거에 이제 공정위가 국민의 기대에 맞는 역할을 하지 못했다라고 비판하면서, 어 내부 혁신을 하자라고 얘기할 때는 또 나름, 그니 그러니까 좀, 무섭기도 아, 하고. 예, 뭐 그런 양면의 네. 어떤 감정을 느끼고 있는 것 같습니다.
2: 아니, 근데 공정위원들은 그 위원장님을 뭐랄까요. 상대하게 굉장히 쉬울 것 같은 게 오늘, 어, 저희는 이제 위원장님이니까. 네. 어, 적어도 수행원 몇 명과 함께 음. 대리 운전을 해서 오실 줄 알았는데 혼자 운전을 해가지고 지하 4층에 혼자 어슬렁거리는 걸. 저희 작가들이 뛰어내려서 주워왔어요. <웃음> 아, 그렇게 표현하시면 안 되고요. 그리고 그 유명한 네. 가방 있지 습니까 예. 가방 들고 다 떨어진 거. 음. 그거 바꾸시지도 못하죠, 이제.
3: 예, 뭐, <웃음> 사실 제천원뭐 바꾸든지 아니면 이제 좀 칠을 새로 하든지 이렇게 하라고 자꾸 이제.
2: 가방 오니까 유원장님보다 예. 가방을 먼저 찍어요, 사람들이. 네. 밖에서 예. 작가들이 자기들 찍고 막 들고. 예.
3: 유명한 아이템 됐습니다. 뭐 근데 하여튼 뭐 저희의 상징처럼 됐기 때문에 제가 공정거래위원장을 하느나는못 한은 한은 바꿀 것 같습니다. 예.
2: 저희가 뜯어버릴까요? <웃음> 새로 바꾸시게? 네. 이 그리고 아이, 말을 예. 조용조용 이렇게 점잖게 서늘하게 하는 분은 또 처음이에요. 더원래저 예. 어, 원래 그렇게
3: 했는데요. 웃으면서 예. 웃으면서 너 죽을래 이러시는 거잖아요. <웃음> (웃음) 그렇지 않습니다. 또 한편으로는 요즘 김상조가 너무 말랑말랑해졌다는 얘기도 많이 듣고 있죠.
2: 예. 그건 아마도 말랑말랑해졌다기 보다는 맨 처음에 재벌개혁을 시도할 줄 알았더니. 그거는 시간을 좀 준다고 하고. 예. 어, 프랜차이즈부터 시작하셨잖아요. 음, 사실상. 음. 그래서 아, 이건 역시 재벌은 어려운 건가? 음. 말랑말랑한 건가 생각하시는 것 같은데. 음. 그 이유를 좀 설명해 주세요. 왜 프랜차이즈부터 첫 번째 공정의
3: 프로젝트가 되는 건지. 그 사실은 굉장히 어려운 문제고 네. 개혁의 전략과도 관련된 것인데요. 크게 보면 두 가지 접근 방법이 있을 수가 있습니다. 뭐 옛날에 사회주의 국가의 체제 전환 경험을 비춰본다면 네. 러시아처럼 빅뱅 전략으로 가장 핵심적인 네. 과제부터 먼저 하는 전략이 있을 수도 있는 거고. 예 삼성을 쾅 때린다든가. 예, 뭐 그렇게 접근할 수도 있는 거고. 주사를. 또 하나는 이제 중국의 만만디 전략처럼 네. 주변에서 이렇게 성과를 만들어가는 그런 전략이 있을 수가 있는데. 아, 어, 아마 빅뱅 전략을 취한다면 재벌개혁을 가장 먼저 해야 되겠죠. 예. 그렇지만 이제 지금의 우리나라의 국회의 어떤 구조라든지 또는 이제 국민들이 어떻게 보면 두 개의 국가로 쪼개져 있는 이런 상황들을 생각을 한다면 어, 재벌개혁을 중심으로 하는 빅뱅 전략은 굉장히 큰 논란을 음. 일으키고 그러니까 우리 비법도 사회를. 도 필요하죠. 예. 그렸습니다 네. 그리고 사실은 재벌 개혁의 대부분의 어떤 수단은 입법을 통한 것인데, 그렇죠. 뭐 지금 국회를 통과할 법률이 과연 몇 개나 되겠느냐라고 하는 현실적인 판단도 있을 수가 있는 거고요. 그래서 이제 저 개인적으로는 모든 국민들이 찬성할 수 있는, 공감할 수 있는 그런 개혁까지, 즉 우리 사회의 을의 눈물을 닦아준다라고 음. 하는 그런 일상 생활에서의 어떤 불공정 문제를 먼저 어, 접근함으로써 개혁의 성과를 만들어내고 아 이것이 후퇴하지 않을 전진을 만들어내는 길이다라고 하는 공감을 만들어내는 전략으로 가는 것이 보다 현명할 수 있다고 라 생각을 합니다. 그런 의미에서 본다면 제가 좀더 신중한 전략을 택한 것이지 개혁의 의지가 후퇴한 것은 아니라고 말씀드릴 수가 있습니다
2: 그러니까 개혁을... 개혁의 의지를 의심하면서
3: 도전하지 말라고. 네. 네. 예. 뭐그거는 조금 아, 좀 과한 표현이긴 했었는데요. 네. 좀좀더 정확하게 말씀드리면 새정부 또는 공정거래위원회의 개혁의 의지를 의심하지 말고 그 의지에 도전하지 말라라는 네. 의미였는데 말이 잘못 나가서 공권력에 도전하지 말라라고 표현하게 됐습니다. 도전하면 어떻게 됩니까? 어, 지금 공정거래위원회 등 정부가 네. 갖고 있는 행정부서가 갖고 있는 공권력을 엄정하게 행사할 겁니다. 정동원에서. 네. 그리고 사실은 개혁을, 개혁을 완성. 아무 표정도 없이 이렇게. <웃음> 개혁을 완성하기 위해서는 새로운 네. 법과 제도를 만들어야 되지만, 네. 현행 법률의 엄정한 집행만으로도 할수 있는 것들이 굉장히 많습니다. 어, 그 <웃음> 점을 잊지 마시기 바랍니다. <웃음> 아니, 이렇게 점잖게 서늘하게
2: 까불면 죽는다는 말을 하시는 분 처음 봤어요. <웃음> 도전하지 마라. 도전하지 마라. <웃음> 그, 청문회. 예. 청문회를 처음 당해보신 거잖아요. 당연히 그렇습니다. 예. 네. 부족격 후보였어요. 기억하시는지 모르겠는데. 네네. 예. 청문 보고서 채택을 거부했습니다. 이 사람은 예. 절대 안 된다고. 네. 절대 안
3: 되는 분으로 지목 당하신 거죠, 그때 예. 뭐, 몇몇 장관 후보자들이 비슷한 상황에 있었고요. 아마 제가 사실은, 제가 그 사실은 좀 섭섭함을 느끼는 부분이 있다면. 예. 뭐, 국회보다는 오히려 네. 대통령한테 섭섭함을 느끼고 있어요. 왜 제가. 아주 좋은 기사 나옵니다 이거. 예. 네, 경제부총리보다도 먼저 지명이 됐습니다. <웃음> 그게 섭섭하십니다. 아, 먼저 매를 맞았다. 대표주자로. 아 그렇죠. 이제 그러니까 이 이제 제가 제 국무총리 다음에 지명된 네. 어, 장관 후보자였습니다. 아, 이런 거죠.
2: 김상조 네. 정도면 청군에 가서 맞을 게 없다. 대표주자로 가서. <웃음> 음. 어. 대표로 매를, 매를 맞대, 김상조 위원장 정도는 뭐 쉽게 통과하겠지 하면서 대표 선수로 내버린 거죠. 뭐
3: 검증 과정에서 사실은 뭐몇 가지가 제가 미, 인정한 것도 있었고요. 사실은 그런데 이제 뭐 대통령께서는, 새 정부의 개혁의 상징으로서 아마 공정거래위원장으로 저를 제 지명하신 것 같은데. 왜 섭섭하십니까 그게. 그러다 보니까 집중포화를 받게 된 것이죠. 그러니까요. 샘통이네요 네. <웃음> 아, 정말로 저도 사실은 지명을 받고 난 다음에 갑자기 네. 이제 연락을 받았는데요. 어 이거 경제 부총리보다도 먼저 지명돼도 되나 이제 이런 제이 어떤 우려를 했고요. 그리고 음. 그 우려가 현실이 됐던 겁니다.
2: 음. 그런 의미였겠죠. 이게 음. 말씀하셨듯이. 음. 어 공정하지 않다는 우리 사회가. 그 예측 가능한 재벌개혁이라는 표를 쓰셨어요. 네. 그러니까 빅뱅처럼 음. 누가뭘 누가 어떻게 하는지 모르게 갑자기 예. 뒤통수 때려 대시빵 하지 않고 예측 가능한 재벌 계획이라고 네. 말씀하셨는데 네. 네. 이게 어떤 의미입니까? 사람들은 이제 네. 물론 프랜차이즈 문제도 네. 당연히 관심이 있습니다. 왜냐하면 네. 프랜차이즈 사장 정도 되면 의리 아니라 병 정도 되거든요, 사실은. 예, 예. 맞습니다. 예. 그 위에 대, 대기업이 있고 네. 그 다음에 프랜차이즈가 있고 그 다음에 자기들은 병 정도 된다라고 생각하잖아요. 네. 그래서 을병관계
3: 정도를 지금 정리하시고 있는 거잖아요. 말하자면. 그 그렇죠? 이제 갑에 해당하는 재벌개혁에 대해서 제가 어, 일반 국민들이 저에 대해서 갖고 있는 상식과는 다른 어떤 말을 하고 행보를 보이고 있는 이유가 있습니다. 그래서
2: 말랑말랑하다고 지금
3: 렇죠 예. 네. 사실은 한 10년 전부터 네. 그러니까 2008년 크라이시스가 터질 때부터 사실은 글로도 여러 차례 피해를 했는 건. 크라이시스요? 위기요? 위기. 네. 네. 네 죄송합니다. <웃음> 2008년 글로벌 금융위기 예. 이후부터 어, 제가 글로도 많이 썼던 건데요. 흔히 우리나라에 재벌하면 30개 그룹을 얘기를 합니다. 예. 하지만 그 재벌 내에서도 양극화가 진행이 되었고요. 사실 재벌
2: 내에서도 양극화가
3: 있어요? 예, 30대 재벌 자산의 절반을 4대 그룹이 차지합니다. 아. 상위. 그러니까 30개 그룹이 아니라 사실은 4개 그룹이라고 표현하는 게 맞습니다. 어허. 그리고 그 최상위 4개 그룹을 빼고 나머지 중견 하위 그룹의 경우에는 개혁보다는 구조조정이 우선 과제입니다. 음. 그러니까 과거에 한국 경제가 성장했던 그 모델이 그 방식이 이제 유효성을 가지지 않으면서 상당수의 그룹들이 잠재내지는 현실적인 부실 상황을 보이고 있고요. 이런 사대 그룹
2: 이후 어, 4대 그룹에 안 들어가는 우리가 흔히 재벌이라고 보는 것들은 상황이 그렇게
3: 좋지는 않, 않나 보네요. 예, 네, 굉장히 좋지 않습니다. 뭐그사대 그룹 이하만 따진다면 세계 중에 하나는 시리스한 진지한 구조 조정 예, 죄송합니다. 시리어스. 그, 예, 네. 아주, 그, 그러니까 진지한 구조조정 작업을 해야 할 상황에 처해 있다고 라할 수가 있고요. 네. 예, 그렇기 때문에, 음. 30대, 그니까 이 흔히 공정거래법이 지금까지. 마, 만약에 재벌들, 예를 들어서,
2: 4대 그룹 이에 어, 들어가지 않는 30대 재벌들이 음. 그런 얘기 했으면 엄살이라고 했을 거예요, 다른. 근데 이제,
3: 위원장님이 얘기하니까 진짜 위기는 맞나 보네요. 예, 그렇습니다. 예. 뭐 원래 들어와서 예상보다는 그러니까 세계 경제와 한국 경제의 어떤 상황이 조금 좋아지고는 있지만 이게 과연 이렇게 계속 경기가 회복될 거라고 장담할 수가 없다라고 하는 것은 다들 알고 계신 거 아니겠습니까? 그렇죠? 어, 경기가 조금 다시 나빠지기 시작한다면 잠재됐던 부실이 다시 수면 위로 올라올 그런 어떤 상태에 있는 그룹들이 상당수 있습니다. 근데 이런 상황이기 때문에 그동안 공정거래위원회 또는 공정거래법이 접근했던 것처럼 뭐 5조 이상이면 60개 그룹, 10조 이상이면 30개 그룹을 그냥 전부를 하나의 개혁 대상으로 음. 정해놓고 동일한 수단을 적용하는 그런 방식으로 가게 되면 음. 실패할 가능성이 높다라고 하는 겁니다. 왜냐하면 이렇게 많은 숫자의 그룹을 대상으로 하는 규제를 하다 보면 규제의 기준을 한 중간쯤에 설정할 수밖에 없는데 그러면 정작 제대로 규제를 해야 될 상위 그룹한테는 효과가 없는 거고 하위 그룹한테는 과연 규제가 되는. 이제 그런 어떤 악순환 속에서 규제의 일관성을 유지하지 못하고 계속 또 이제 후퇴하게 되는 악순환을 보였던 게 그게 과거 정부의 재벌개혁의 실패의 원인이라고 생각을 한 겁니다. 음. 아, 그렇기 때문에 재벌개혁은 예. 상위 그룹에 좀 집중해서 엄정하게 법 집행을 하도록 하고 대신 좀더 넓은 범위의 기업 지배 구조는 뭐 상법이나 또는 이제 기관 투자자들의 주주권 행사 등의 그런 어떤 방법을 통해서 좀더 광범위하게 그렇게 접근하자라고 하는 게제 아이디어였습니다. 음 그렇군요. 근데 재벌이라고 다 묶어서 재벌이라고 하면 안 된다 이제는. 거기도 예.
2: 양극화가 벌어졌다.
3: 예 그렇습니다. 단순한 대중소기업 간의 양극화뿐만 아니라 재벌 음흠. 그룹들도 이제는 같은 재벌이 아니라고 보시면 됩니다.
2: 그래요? 그러면 명칭도 좀 달리해야 되겠습니다. 설득되고 예. 있어요. 제가
3: 잘 모르는 분이기 때문에 그런 건지. 예, 뭐 제가 총수님을 <웃음> 설득할 수있으면뭐 비교적 잘하고 있는 거라고 생각을 합니다. 설득되고 있습니다. 음. 그리고 어.
2: 하림그룹 예. 닭고기 생산 1위 업체죠. 예. 예. 하림그룹을 어, 사실상 첫 뭐랄까요 음. 대상으로 해서 조사 에 들어가셨잖아요. 왜 음, 여기가 예. 중요합니까?
3: 아, 사실은 이것도 많은 분들이 오해하시는 건데요. 어, 사실 공정거래위원회가 올해 초에 업무계획으로 45개 민간재벌 측과 총수가 있는. 어, 어, 저 같은. 45개 (웃음) 그룹을 대상으로 서면 실태 조사를 이미 했습니다. 그러니까 새 정부가 출범하기도 전에. 아, 이미. 예 그래서 이 제가 제 취임할 즈음에 그 서면 실태 조사가 대충 마무리된 아, 아, 상황이었고요. 그래서 저는 운이 좋았던 거죠. 그 결과를 받아서 일감 몰아주기에 혐의가, 어, 좀 강하게 나타나는, 지금 뭐냐면 서면 조사만으로는 현실을 알기는 어려우니까 이제 현장 조사를 나가야 되지 않겠습니까? 음. 이제 그런 현장 조사를 나갈 수 있는 서면 조사 결과가 제가 딱 침하면서 제 손에 지어진 겁니다. 음. 아, 그래서 이제 대상이 되는 그룹들이 이제 뭐 여러 개가 있었는데요. 뭐그 중에서 지금 몇 개의 그룹을 조사 할 예정이다 또는 조사하고 있다 이런 말씀은 절대 드릴 수가 없습니다. 예, 이런 개별기업에 대한 조사는 언제까지나 확인도 부인하지 않는 그런 입장을 갖고 있는데요. 뭐 하림의 경우에는 이미 언론 보도가 된 상황이고 뭐일감 몰아주기 부분과 함께. 일감 몰아주기가 음. 왜 나쁜지 좀 설명해 주십시오. 이거는 이제 재벌의 어떤 부와 경영권의 승계와 관련된 문제인데요. 뭐 다들 아시는 것처럼 옛날에는 그냥 공익재단을 이용하기도 하고 물타기 네. 증자를 하는 게1 세대 방식이었습니다. 그러다가 이제 요즘 논란이 되는 이재용 부회장 등등의 뭐 전환 사채라든지 네. 같은 이제 주식과 연계되는 회사채를 이용하는 그런 방식이 2 단계였고 일감 몰아주기가 이제 부의 편법 승계의 삼 단계쯤 에 해당하는 아, 그런 방식이라고 할 수가 있는데요. 왜 그렇습니까? 그러니까 이제 그룹이다 보니까 그룹 계열사의 물량만으로도 상당한 정도의 일감을 마련할 수 있는 그런 사업들이 꽤 있습니다. 가장 대표적인 것이 물류라든지 아니면 계열사들의 전산관리 이런 것들은 뭐 수십 개의 계열사가 있는 그룹 정도라면 그룹 계열사의 물량만으로도 충분한 정도의 회사 경영이 가능하지 않겠습니까? 그런 회사가 있는 것은 당연한 건데 그 회사의 주식을 총수일가가 가능합니다. 아 그래서 계열사의 물량을 몰아줌으로써 거기서부터 발생하는 어떤 수익을 계열사가 아니라 또는 계열사의 주주들이 아니라 총수일가가 가져간다라는 것이 이제 일감 몰아주기의 아, 본질인데요. 이것이 그렇군요. 가지는 의미는 두 가지입니다. 첫 번째는 부하 경영권의 편법 승계의 씨앗이 된다라고 하는 것도 음, 문제이지만. 그 돈으로 또 예. 자기 주식을 늘을수 있으니까요. 그리고 이제 대를 이어서 승계를 하는 예. 문제가 있는 거예요. 그런데 두 번째 보다 심각한 문제가 있습니다. 바로 이런 일감 몰아주기가 주로 이루어지는 영역이 어, 작은 어떤 중소기업들이나 영세 자영업자들이 밀집되어 있는 영역이에요. 그게 어떤 의미죠? 그러니까 골목 상권 문제, 네. 그러니까 대형마트, 아하. 또는 물류, 또는 그러니까 건물 관리, 또는 음. 이제 그 전산 관리. 이제 이런 제이 쪽이 사실은 중소기업들이나 자영업자들이 해야 할 영역인데 여기에 이제 총수일가가 주식을 갖고 있는 회사가 뚝 들어가 버리면 아하. 거기가 완전히 생태계가 황폐해지는 겁니다. 예를 들면 아하. 한때 뭐 90년대까지만 하더라도 우리나라 대학에 전산학과가 공대에서는 가장 인기 학과였습니다. 지금은 가장 인기가 없는 학과가 됐습니다. 왜냐하면 전산학과를 졸업해봐야 재벌 계열사의 하청업체에 직원밖에 아. 비정규직 직원밖에 안 된다는 걸 이미 알게 된 것이죠. 이런 식으로 했기 때문에 인터넷 강국인 한국이 제대로 된 전산관리회사가 하나도 존재하지 않게 된 것입니다. 다 구멍가게. 역할밖에 안 되니까요. 아, 이게 렇 쉽게 설명하시지. <웃음> 그래서 그 일감 가 몰아주기는 단순히 네. 부와 경영권의 펀법 승계를 차단한다는 의미뿐만 아니라 이른바 우리나라 기업의 생태계를 복원한다. 그래서 음. 중소기업이 대기업으로 큰 그룹으로 성장할 수 있는 이 기업의 성장 사다리를 복원한다라는 의미에서 보다 중요한 과제라고 할 수가 있겠습니다. 그래서 사실 재벌개혁 중에서 뭐 이런 어떤 그니까 뭐 순환 출자 문제나 금산 분리 문제도 물론 중요한 거지만 제가 또 공정거래 위원회가 단기적으로 집중하는 게 바로 일감 몰아주기 규제에 대한 엄정한 법 집행을 강조하는 거 아, 여기 있습니다. 몰아주기가
2: 그런 거군요. 예. 저는 그냥 대기업끼리 자기들 일감 몰아주는 거가 불공정할 수는 있지만 시장에서 뭐 그렇게까지 큰 문제인가 최우선인가 했더니 실제로는 서민들로부터 돈을 뽑아내서 예. 재벌 3세들이 자기 경영권을 확보하는 구조를 만들어낸 거네요. 한가지아더 시간이 이렇게 빨리 가나 이거. 마지막 질문인데요. 사실 네. 더할게 많은데 시간이 없어요 이걸 음. 바로 질문 드려야겠네요. 2분 내 답변해 주십시오. 네. <웃음> 이재영 삼성 부회장 재판에 증인으로 주소하셨습니까 네. 네. 이제 물론 이제 공직자시니까 그리고 음. 재판부가 판단을 내니까 네. 어, 다른 말씀하실 수 없더라도 이재용 부회장이 여기서
3: 무죄를 받을 수도 있지 않습니까 재판부의 판단입니다. 예, 핵심적인 어떤 혐의인 뇌물죄에 관해서는 결과를 정당하기 어렵습니다. 보시기에 어떻습니까? 음, 아마 지난번에 여기 출연했을 때 제가 말했던 것 같은데요, 네. 반반이라고 생각합니다. 아직 그
2: 가능성은 반반인데, 예, 그거는 사법부가 판단하겠죠. 그 예. 사법부의 판단에 대한 가능성이
3: 아니라 음. 보시기에 죄가 있다고 보십니까? <웃음> <웃음> 이거는 그냥 그 제가. 그, 그러니까 자유로운, 안신분이었으면 명확하게 답변을 드렸을 텐데요. 지금 공정거래위원장, 더더군다나 공직자로서 또 증인으로까지 나간 부분이 논란이 되고 있기 때문에 그 부분에 대해서는 제가, 아 어, 답변을 드리기는 어려운데 다만, 음. 마지막, 마지막 그, 아 어, 결심에서 변호인 측이 내세운 변론의 내용은, 음, 제가 보기에는 아, 문제가 굉장히 많았다라고 생각을 합니다. 말이 안 되죠. 예. 승계 작업 자체가 존재하지 않았다라고 하는 것은, 아, 그거는 그, 거는그
2: 부분에 예. 대해서 진짜 전문가시잖아요. 예. 승계 작업 자체가 존재하지 않았다.
3: 그러니까 아예 원인 무효를 만들어 버리는 거죠. 그런 작업이 없었는데 어떻게. 해. 그 부분은 이제 하여튼 뭐 우리나라 국민의 상식과 반하는 어떤 이제 변론이었는데요. 그거 자체보다도 더큰 문제는 그렇게 변론을 함으로써 저는 이재용 부회장의 평판 더 나쁜 영향을 미쳤다라고 생각을 합니다. 이게 이재용 부회장과 삼성의 미래에는 더큰 비용을 만들어낸 것이라고 생각을 합니다. 너무 아쉽네요. 이렇게 보내야 하다니. 김상조
1: 공정거래위원장이었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 네 그야말로 대박이었죠. 김상조 공정거래위원장 인터뷰. 뭐 이런 분을 모시느라 제가 잘렸으니할 말이 없습니다. 예. 청취자분들 반응 역시 정말 뜨거웠는데요. 욕 없이 칭찬만으로 단시간에 많은 문자가 쏟아져서 정확한 집계를 내기 힘들 정도였다고 합니다. 이른바 대선 주작급이었다고 했는데요. 1621번님 공장장이 감탄 연발하며 하는 인터뷰 처음이다 라는 문자 주셨습니다. 1621번님이 뭘잘 모르시는 모양인데 공장장이 모르는 게 많아요. 자기 모르는 얘기하면 감탄합니다. 뭐 경제, 인문 이런 얘기 하나도 몰라요. 맨날 뭐 정치 이런 것만 좋아하지 모르는 얘기하니까 감탄한 겁니다. 2480번님 매일 나오셨으면 좋겠다라고 요청해 주셨는데요. 할 일이 많으십니다. 네, 김상주 위원장께서는 공정하게 다른 프로그램 출연하고 나서 다시 뉴스공장 찾아오겠다라는 아쉬운 말씀 남기고 가셨는데요. 뉴스공장 스튜디오에서 위원장님만큼 인기를 끌었던 게 있다고 합니다 바로 대학원 시절부터 사용했다는 많이들 보셨죠 그 낡은 가방 그 가방이 스튜디오에서도 정말 인기를 끌었고 뉴스공장 페이스북 페이지에도 올라가 있다고 합니다 아 가방도 저보다 인기가 많군요 뉴스의 깊이가 다릅니다
3: 최고의 뉴스 생산자 김어준입니다
1: 네 이분도 막강하시죠 가퇴찬으로 불리는 분 정의당 노회찬 원내대표가 여름휴가 때문에 2주 만에 찾아오셨습니다 많은 애청자들을 애타게 만들었던 바로 그 시간 다시 들어보시죠
2: 핫한 코너죠 네노르가지 휴가에서 돌아오셨습니다 노예찬 오늘 대표 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네 안녕하세요. 네. 휴가를 가셔가지고 문자가 많이 왔었어요. 아, 내놓라고. 으자 <웃음> <웃음> 저희가 다시 내놓습니다. <웃음> 가신 사이에 많은 일들이 벌어졌습니다. 예. 그중에서 가장 핫한 것은 두진우 기자 특종인데 문자 장충기 예. 미전실 차장 사장급이죠. 예. 차장의 문자가 이제 몇 가지 공개됐는데. 대단합니다. 보셨죠? 예. 대단합니다. (웃음) 거기 보면은 국정원, 국정원과도 주고받은 게 많고, 그리고 뭐, 예를 들어서 청와대가, 청와대 인사들, 뭐, 검찰 인사, 청와대 비서실장 인사, 민정수석 인사, 그리고 메리스 때문에 한참 난리 났잖아요. 네. 네. 메리스 관련해가지고 협의를 한다든가 아니면은 수원번호 보내면서 우리 수험 번호를 구체적으로 보내 보내면서 자식 <웃음> 자식 좀 뽑아 달라거나 아니면 어 자녀가 지금 어디 어디 가고 싶은데 거기 보내 달라거나. 네. 굉장히 구체적이에요. 그리고 아니면은 뭐 이런 것도 있습니다. 뭐어 기사를 어떻게 쓰면 좋을까요? 이런 거. <웃음> <웃음> 그 언론사가 그걸 물어봐. 요 대단하지 않습니까? 좀 대단해요. 야 우리가 흔히 하던 말로 삼성 공항이라고 말했었는데. 실체 일부가 뭐 검찰총장 인사도 검찰총장이 직접 임채진 전 검찰총장이 자식이 어디어디로 가도록 도와달라. 이야 이거 대단하지 않습니까?
0: 그렇죠. 뭐 밤의 대통령이었죠. 지금 보면.
2: 낮에도 대통령이었던 것 같아요. <웃음> <웃음> 이 문자들 중에 혹시 특별히 감동적이었던 문자는 없으세요?
0: 예, 그 저는 특히 뭐 다른 여도도다 문제지만은 언론사에서 네, 맞습니다. 개인적인 청탁을 하고 그것을 지면으로 보답하겠다라는 것은 네. 사익을 취한 대가를 갖다가 공론회장을 왜곡시켜서 갚겠다는 뜻 아닙니까? 이거야말로 언론으로서는
2: 배신이죠. 배신이죠. 독자에 네. 대한 배신이죠. 독자에 대한 배신이고 네. 그 문자들도. 어~ 아주 구체적입니다 그리고 대부분 존경한다 뭐 별거 없으시냐 늘 감사한다 충성을 맹세합니다 완전히 거의 그 용어가 예. 그 언어가 지나간
0: 시대 우린 지나간 줄 알았던 시대 예. 봉건 시대의 용어예요
2: 맞습니다 예.
0: 그러니까 이~ 아직까지 그 봉건 시대의 어떤 그런 가치관과 그런 문화 속에서 살고 있는 사람들이 많은 것 같아요. 뭐 본처 얘기하고 첩이 얘기하는 사람도 마찬가지고.
2: <웃음> 언론사 한 간부가 별거 없으신지요. 사회자, 사회이사 자 사회 한 자리 부탁드립니다. <웃음>
0: <웃음> 그러니까 거의 그뭐그 뭐그 길거리에서 한푼 줍쇼. 네, 뭐 아니면 은 그냥 한푼 줍쇼. 아빠 500원만 하는. 네. 그 아빠 500원만. 그 <웃음> 5세 미만 아이들의 어떤. <웃음> 5세 미만. <웃음> 그런 칭얼거림 같은
2: 거죠. 지금 뭐 초빈 빙 교수, 어, 교수로 소위를 하고 있는데 사회이사 한 자리 부탁드립니다. 이게 얼마나 다이렉트 합니까? <웃음> 사회이사 자리 부탁합니다. 이런 것도 <웃음> 제가 한번 읽어볼까요? 어, 자식에 관련된 겁니다. 삼성전자 어떤 부분에 지원했는데 이름은 뭐고 수험번호를 뭐며 어디어디 때전자공학과를 졸업했는데 부모의 애 끓는 마음을 가눌 길이 없어서 사장님이 하회와 같은 배려와 은혜를 간절히 악망하오니.
0: <웃음> 거의 뭐 임금님에 대한 상소 올릴 때 쓰는 그런 표현들이죠.
2: 그러니까요. 심기를 불편하게 해드리면서까지 패를끼쳐드린는데내 용서를 빌며 하나님의 크신 은혜와 축복이 충만하기를 기도드리겠습니다. 이렇게 문자를 보내요.
0: 만약에 들어줬다면 아마 그 다음 그 답변 문자가 아마 성은이 만극하옵나이다 이렇게 됐을 겁니다. 저는 이번에 그 이재용 부회장이 그 재판받는 과정을 이렇게 보면서, 어, 오늘의 사태를 만들어낸 것은 대한민국 법원이라고 생각합니다. 왜냐면은, 이 삼성은, 삼성 일관은 이병철 창업주부터 그 다음에 이건희 이재용에 이르기까지 그 온갖 세습으로 일관했는데 경영권만 이렇게 탈법 불법으로 세습한 것이 아니고, 어, 이 범죄 행위도 세습을 했어요. 거의 불법 정치 자금을 모아서 준다는나 이번에도 사실은 그것이 뇌물 형태를 띠었지만 그 속성과 본질상 일종의 불법 정치 자금이나 다름없는 거 예. 아니겠습니까? 예, 그런 것들이 왜 이렇게 세습되어 오는가 한 번도 제대로 처벌받지 않았기 때문에 맞습니다 법정의 선적은 여러 번 있었지만 한번 구속된 적이 없어요 구속된 적이 없고 손방원이 처벌로 일관하다 보니 이렇게 된 거예요 역설적으로 표현하자면 이건희 회장이 구속되었었다라면 예. 그 아들은 구속되는 일이 없었을 거예요.
2: 이렇게 하면 안 되는 걸 알았겠죠. 아,
0: 알았기 때문에 이병철을 구속되었으면 이건이 구속되는 일이 없었던 것처럼 그 그러니까 오늘의 이 이재용이 이렇게 재판 받고 뭐 12년씩 되는 구형을 받는 이 상황은 한 번도 법원이 제대로 온격하게 처벌하지 못했던 것이고 그 충충성하는 신하들 예. 지금 이 문자 받은 사람들이 왜 문자 받았느냐 그 사람들은 별볼일 없는 사람이 미전실 차장이 뭡니까? 그러나 다른 데서 볼 때는 그 내용을 아는 사람들은 그룹 부회장이거든 그 사람이야말로 예, 2인자라 말이죠 예. 2인자3인자들이니렇게 저런 그 목불일견에 어 눈으로 눈뜨고 못볼 그런 어떤 어이그 문자를 보낸 건데 이걸 갖다가 과거에 보면 이 사람들이 2인자3인자들이과거에 세풍 사건 때 보면은 김인주 총무 담당 회사 네. 이 사람이 전부 다 내가 다. 한 일이다. 뒤집어 썼죠. 다뒤집어죠 그다음에 그다음에 삼성 비자금 때 예. 이학수 삼성 부회장이 예, 그, 다 그, 내가 있다. 원장님. 아니 그니돈 네 아니지 않냐. 그래 예. 맞다. 이건 이 회장 개인 돈인데 개인 돈을 내가 끄집어내요. 100억 이상 끄집어내 가지고 불법 정치 자금을 썼다. 이게 말이 됩니까?
2: 말도 안 되죠. 사실 말지. 그렇게 따지면 <웃음> 예전 거슬러서 소위 이제. 어, 승계작업의 첫 번째였던 에버랜드. 에버랜드 사장들은 처벌을 받았거든요. 당시 똑같은 논리였어요. 에버랜드가 했던 게 결국은 그 회사를 아들로부터 자식에게 물려주는 건데, 그걸 아버지 몰래 했다는 거 아닙니까? 그때 그러니까, 그러니까 이건 이, 회사, 이건 이 회장의 재산을 이건 희 회장도 몰래 아들한테 줬다는 거였거든요.
0: 그러니까 그때 보면 계열사 사장들도 처벌받는데, 예. 여기는 그냥 이학수만 처벌받는 그러니까, 지금 이게 희한한 이쪽의 순장인데, 순장. 순장이라는 게다무 <웃음> 주인이 죽으면 다 묻어버리잖아요. 예. 살아있는 신하까지, 근데... 살아있는 신화만 묻고 주인은 빼버리는 거야. 순장이요 예. 수, 주인 빼고 순종. 주인, 주인 빠진 순장이.
2: 번에도 마찬가지죠. 예, 그래서
0: 또. 저는 법원이 이번에 판결 잘해야 됩니다. 왜냐하면 이게 한 사람에 대한 판결이 아니라 이번에 또 이렇게 빠져나가는 손방망이식 판결. 그리고
2: 우려됩니다. 내가
0: 다 했다라고 이렇게 나타나는 이 사람들의 그 거짓 진술을 갖다 받아들이면은 삼성의 입... 비운과 비극을 연장시키는 거고 국가적 재앙을 연장시키는 거예요.
2: 삼성에서는 그렇게 생각하겠죠. 일단 넘어가고 다음은 또 다음에 막으면 된다. 그렇게 생각하겠죠.
0: 사, 그래서 어, 삼성 불폐신화를 깨는 것.
2: 네.
0: 어, 저는 적폐청산 중에 가장 핵심은 이거라고 생각해요.
2: 잠깐 다른 얘기 하기하에잖요 목소리가 지금 예사롭지 않은데 혹시 휴가가서 나이트라이프를 세게 즐기신거 아닙니까? 노래방을 너무 많이 가신다든가.
0: 아 네. <웃음> 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 노래방. <웃음> 제가 휴가를 예. 사실 어디 가려고 뭐 비행기, 호텔, 렌트카까지다 예약을 했는데 예. 제 아내와 오래간만에 한번 가려고. 제가 아내와 휴가 간게 작년이 처음이거든요. 남해에 2박 국회
2: 국회의신 이후에 처음이라는 거니요 부부가 겁니까?
0: 같이 휴가 간 거.
2: 그게 평생 처음이시라고요?
0: 평, 어, 평생 처음은 아니고 국현의원된 이후에 처음. 처음이죠. 네, 네, 네. 처음인데 작년에 그냥 1박하고. 호출 당해가지고 그냥 휴가 끝내고 불려왔어요. 이번에는 제대로 가려고 했는데 생각을 바꿨어요. 어떻게 해요? 우리 그 가지 말고 가서 뭐 뻔한 건데 좀뭐 음식 맛있는 거 찾아서 먹으러 다니고 경치 좋은 데 구경하고 그다음에 쉬는 건데 그렇게 그뭐 끌리지도 않고 멀리 가지
2: 말고 멀리
0: 가지 말고 그냥 집에서 그냥 굶자. 그게 뭡니까? 집에서 <웃음> 굶잖아.
2: 집에서 맛있는 거 식재 먹자다니고 굶잖아 뭡니까. 근데
0: 집에서 안 움직이고 예. 맛있는 것만 많이 먹으면 몸에 안 좋으니까 한번 예. 정향 정향 휴가를 보내자.
2: 디톡스를 하자 몸을.
0: 아, 뭐 그런 거죠. 예. 그래가지고 일주간 일 같이 이렇게 단식을 했어요. 그러니까 지금 이제 어제부터 미음을 먹기 시작해가지고 목소리가 돌아오는
2: 중입니다. 휴가를 고행을 하셨네. 아예 요구 조건
0: 없이 단식했습니다.
2: <웃음> 아니
0: 그러면 부인이 그 동의하던가요? 아, 흔쾌히 동의를 해서 제천호 5일... 이상한
2: 부부예요. <웃음> 그래서 일주일이 시간이 났는데
0: 물가 소금을 안... 먹고 그러니까 네. 결과적으로 보면 생활비가 굉장히 절약됐더라고요
2: <웃음> <웃음> 일주일간 물과 소금만 먹고 단식을 하셨다고요? 예. 네. 7kg. 7kg 빠졌셨어요이야 만족하시고.
0: 조수사. 아주 기분이 좋아요.
2: 본인만 만족하시는 건 아니고요. 돈굳었다고
0: 아니요, 아니요. 그... <웃음> 그러니까, 그, 이, 신죽 한 그릇이 얼마나 소중한지, 네. 간장은 왜 이렇게 맛있는지, 이런 걸 간장 이제. 간장은 왜 이렇게 <웃음> 맛있는지. 간장의제발견
2: 뭐 이런 거죠. 저희가 다음 주 오시면 고기를 보충해 드릴게요. <웃음> <웃음> 그래서 목이 지금 장기신 거구나.
0: 네, 이제 풀리고 있습니다, 이제.
2: 원래 단식을 일주일, 단식을 단한 번도 해본 적이 없어가지고, 단식을 일주일 하면 보기 잠깁니까
0: 아니요, 이제 꼭 그런 건 아닌데, 네. 저희 경우에 지금 풀리는 과정에서 이렇게.
2: 이상한 휴가를 보내시고 돌아오시도록 하죠. <웃음> <웃음> 아주 이상한 부부예요. 저희, 한번 오셔야 되겠습니다. 정말로 만족스러워 하시는지. 아, 그래요? <웃음> <웃음> 자, 삼성 이야기. 더 중요한데 안 계시는 동안 또 안철수 전 대표의 당권도전이라고 하는 아 굉장히 드문 사건이 하나 벌어졌습니다. (웃음) 굉장히 드문 사건이에요. 이렇게 대선 끝나고 최 3개월이 되기 전에 대선 후보가 이런 반대를 무릅쓰고 다시 출마하는 건 굉장히 이례적이거든요. 홍준표 대표 같은 경우에는 원했어요. 일부에서 나오라고. 굳이. 그 케이스하고 완전히 다른. 당의 대부분의 인사들이 반대하는데도 나왔습니다. 이거 어떻게 보십니까? 왜 나왔을까요?
0: 글쎄요, 뭐 근데 피선거권이 있고 참정권이 있으니까 수 있죠. 나올 예. 수 자격은 있는 것이고 또 당원과 국민이 판단할 문제인 것인데 결과적으로는 그렇습니다. 다만 이제 어 너무 이렇게 좀 뭐랄까 어 혼자서만 이렇게 좀 이렇게 그 비분관계하는 그런 예. 모습처럼 보여가지고.
2: 나의 미래보다 당의 미래를 걱정한 거라고. 그러면서 극중주의 이것도 굉장히 많이 구설수에 올랐던 표현이에요. 극중주의가 뭐냐. 그렇게 논리적 모순 아니냐. 그렇죠. 네.
0: 이 중도에도 극단이 있느냐. <웃음> 그, 그래서 그 제가 볼 때는 중도로 안 통하니까 더 세게 한번 나가보자 극중주의. 그런데 네. 이게 일종의 새 정치가 새 포장 정치. 포장만 바꾸는 정치로 이렇게 계속 가고 있는 게 아닌가. 음,
2: 당대표는 예. 되겠죠? 어떻게 전망하십니까? 뭐
0: 51% 정도가 되겠죠.
2: 아 넉넉하지는 않을 것이다 생각하시 예,
0: 거의 뭐 백중세라고 보여집니다.
2: 만약에 당대표가 못 된다면 그거가 오히려 굉장히 큰 타격 아니겠습니까? 엄청난. 글쎄요, 뭐 우리 국민들에게 그큰 타격이 있겠습니까? <웃음> 본인에게 제 말은. 아, 예, 본인에게. 본인에게. 안철수 <웃음> 아, 본인에게 탈당은 아니 이루어지겠죠? 정치를 오래하신 분으로서 이제 전그 근데 그냥... 이당 자체가 예. 제가 뭐 다른 당을
0: 갖다가 이렇게 걱정할 처지가 아닙니다만 <웃음> 이 2017년에 그 대선을 위해서 만들어진 선거용 정당인 건 분명하지 않습니까? 그렇게 볼수있러니까 이제 선거에서 네. 패배한 이후에 불안정할 수밖에 없는 것이고. 결국에 유지되려면 선거용 정당으로 유지될 수밖에 없다고 봅니다. 왜냐하면 정책 이념에 같은 사람들이 모인 게 아니기 때문이죠. 그래서 안철수 후보를 다시 세우는 것으로 합의가 이루어진다면 유지될 것이고 그렇지 않다면 은 아마 분리될 수밖에 없는 게 아닌가. 다만 음. 그 분리되는 타임의 시간의 문제인 것이고 어 그리고 빠르게 분리되지는 않을 걸로 보이지만 은 그런 어떤 이게 일종의 그 민주당에서 파생되어 온 정당이고 또 대선이라는 일회용 목적을 위해서 이제 만들어진 포말 정당이거든요. 포 <웃음> 예, 그래서 파생 정당, 포말 정당의 그이 귀결이라는 것은 예. 우리가 뭐 한국 정치사에서는 굉장히 이런 사례가 사실은 많습니다. 많습니다. 예, 예. 많기 예. 때문에 그 지속적인 정당으로
2: 정착하기가 굉장히 힘들죠. 그러면은 안철수 개만 남고 뭐호남계도 혹은 비안철수 개는 따로 살림을 차릴 수도 있다. 그럴 수도 있죠. 예, 그런 가능성이 과거의 전례를 보자면 충분히 있다 이렇게 전망하시는
0: 겁니다. 우리 과거의 경험 속에서는 그런 가능성이 많은
2: 걸로 보여집니다. 과거에는 대부분 그랬죠. 그러다가 결국 사라지기도 하고. 예. 그렇죠. 합병되기도 하고. 어, 댓글 공작. 안 계신 동안 많은 일이 있었습니다. 댓글 공작에서도 뭐. 3,500명이다. 정확하게는 3,500 아이디라고 해요. 30개 팀이다. 그러니까 국정원이 직접 개입했고 돈을 썼고 그 규모는 지금 밝혀진 건 빙사일각에 불과하다는 주장도 있긴 하지만 어쨌든 확인된 건 처음이잖아요. 예. 국정원 어떻게 해야 됩니까? 이거? 국정원한테 오랫동안 당해 오신 분은 그 <웃음> 예.
0: 이번에야말로 이 국내 정치의 일체 개발 수 없는 그런 이제 조직적 이제 황골탈태를 만들어내야 된다고 보고 저는 지금 국정원 그이 개혁 발전위원회가 일단은 1차로 적폐청산을 네. 우선하고 동시에 국정원이 다시는 이런 일이 재발방지할, 다시는 할수 없도록 재발방지를 시스템화하는 작업까지는 해내야 된다고 봅니다.
2: 그렇긴 한데 이, 이거 있지 않습니까? 왜? 이제 지시를 한 사람이나 혹은 뭐 중간 대한부 정도는 분명히 처벌 당할 텐데, 처벌 될 텐데, 뭐 수위가 문제지. 실제 실행한 사람들 있지 않습니까? 네. 그 사람들은 어떻게 해야 됩니까? 저는 그런 뭐, 주동하지 않고, 예. 그걸
0: 주도하거나 주동적으로 나서지 않고, 뭐, 한 달에 300만 원줄 테니까 이거 해라 라는 식으로 해가지고 가담한 사람들 같은 경우에는.
2: 그 이제 민간인들 말고, 제 말은 국정원 직원들 중에도 직접. 저는
0: 직원들 중에도 마찬가지입니다. 그래서 음. 그걸 거역하게 될 경우에는 바로, 보복당하거나 이렇게 자기를 자기 생계수단 자체를 잃게 되는 경우들이 대부분일 것이기 때문에, 네. 어, 학업 직원들 같은 경우에는, 그니까 지휘권 없는 네. 학업 직원들 같은 경우에는, 어, 좀 사면을 전제로, 어, 이 작업을 해야 된다고 저는 봅니다. 사실 국정원이, 뭐, 아까 뭐 직원 아닌 사람들까지, 그, 많이 연루되긴 했는데, 과거에 그 중앙정보부 시절에, 네. 한창 우리나라 군사 독재가 이제 극성을 떨었을 경우에는 때는 국정원 망원이 있죠. 예. 국정원에서 이제 망원이라고 부르는데 뭐, 망원경 할때 망원. 예. 그 그렇게 그러니까 하 이제 자기들이 이제 심어놓은 이제 일종의 국정원의 첩자들이죠. 정보원들요. 예. 정보원들이 다해한 예. 20만 명까지도 이르렀어요. 20만 명요. 예, 20만 명까지도 어마어마한 거죠. 어마어마한 근데 이거는 네. 뭐 과거 뭐 동독이라거나 다른 나라들에서 흔히 보는 예들이죠. 예. 이렇게. 철권 통치를 하는 경우에 이제 이런 일들이 빌비자했는데 지금은 그 정도까지 안 되지만 상당수 있으리라고 저는 보여지고 있겠죠. 당연히
2: 예. 하던, 하던 패턴인데.
0: 그리고 어떤 이번에는 이제 그 사이버 활동, 예. 어, a s m s 를 포함해서 이제 온라인 활동을 하는 부대가 이제 지금 얘기되는 것만 해도 아까 3,000이라고 그랬지만 네네. 30개라고 하면 한 팀이 뭐 최소 인원이 두명이라 그러는데 예. 60명 이상이 되는 거고 그와 연관된 사람이 얼마나 많겠습니까? 하는 뭐 대대변경 정도는 될수 있다고 보여지는데 그래서 이 부분에 관해서 제대로 이번에도 보면은 지금 어제 분가요? 그 제보를 받기로 했지 않습니까? 예. 그, 그만큼 직접 수사하는 것을 뛰어넘는 범위로 일이 광범위하게 이루어졌다는 걸 의미하는 바라고 저는 생각되고 그래서 어이 소극적으로 수동적으로 일에 임한 사람들 같은 경우에는 적절한
2: 정상 참작이 필요하다고 봅니다. 발단은, 예, 발단의 그렇죠. 경우에는. 예. 이 없는. 어, 이 댓글 사건이 결국 이명박 전 대통령까지 갈까요?
0: 당연히 가야 되지 않겠습니까?
2: 이명박, 제가 볼 때는 예. 뭐 이거는
0: 차안 가르타고 바로 갈것 같은데요.
2: 차안 <웃음> 가르타고. <웃음> 이게 이제 정치 공세다. 대통령이 뭐 댓글 다는 걸 알았겠냐 이렇게 주장하는 사람들도 있지 않습니까? 당연히 근데 이걸
0: 대통령 모르게 처음부터 끝까지 대통령 모르게 지시 없이 이루어진 일이라면 은 어, m 비 대통령 이명박 대통령은 무관한 걸로 되겠죠. 그러나 네. 보고를 받았다거나 사, 사후에라도 이걸 보고 저는 보고 안 됐을 리가 없다고 생각됩니다.
2: 국정원이 대통령 직속기관이고 본인의 최측근이 원세훈 당시 국정원장이었고 그 시절이 벌어진 일인데. 그리고
0: 심리전단으로 운영되고 있던 일을 갖다가 이것도 다시 승격해가지고 심리정보국으로 다가 네. 만들어서. 이런 도고 그러면 이일 자체가 이, 그 국장, 그이일을 책임자가 제가 볼 때는 위에 차장이나 여러 사람이 있지만 은 아마도 원세훈 원장에게 직보했을 거고 네. 원세훈 원장은 다시 어, 이 독대관계에 있는 정기, 부정기적으로 독대관계에 있는 대통령에게 보고를 했을 것이 분명하다고 보여집니다.
2: 그게 이제 통상적인 추정이죠 대통령의 지속기관이 어인국정원이 국정원장이 대통령한테 보고하지 않고 이렇게 큰일을 벌었겠는가 또는 국정원이 국정원장에게 보고하지 않고 이 큰일을 벌었겠는가
0: 아니 원세훈 원장님이 무슨 성인도 아니고 왼손에 하는 일을 오른손 모르게 <웃음> 할 일도 없는 것이고 오히려 자랑하고 싶었겠죠
2: <웃음> 왼손이 하는 일을 오른손 모르게 을 리가 없다 자 순식간에 또 시간이 지나가버렸습니다 한주 건너뛰고 오신 김에 정의당에 최근 이런 일이 있으니 정의당 이런 일을 좀 관심 가져달라 이런 거 없습니까? 간만에 나오신 김에 정의당 자랑 좀 하시고 계시죠? 혹은 호소, 읍소 내지는 뭐? 아니 뭐 정의당은 뭐 남산에서 소나무처럼 변함없이 <웃음> <웃음> 예 열심히
0: 활동을 하고
2: 새 있습니다. 대표 체제 잘 굴러가고 있습니까?
0: 아예뭐잘 굴러가고 있습니다. 새 대표 대표도 그렇고 또. 대변인도 새로 또 이렇게 네. 어, 우리 최석 대변이라고 젊은 또 남성이죠. 그래서 우리 또추회선 의원과 더불어서 이렇게 어, 대변인으로서도 역할도 을 많이 하고 있는데 에, 한 가지 제가 당부드리고 싶은 건 뭔가면은 어, 가장 큰 격려는 사실은 지지입니다. 아직 그렇죠. 선거는 아니지만 네. 투표하는 건 아니지만은 저희들 지지를 조금만 더 높여주십시오. 조금만 더 <웃음> 높여주셔가지고 저. 적폐 정당들보다는 예. 좀 앞서야 되지 않겠습니까? <웃음> 그래서 좀더더 더 많은 지지를 부탁드려요 저희들이 그에 부응하도록 할수 있도록 예. 또 저희들이야말로 좀 뼈도 깎으면서. <웃음> <뼈도> 깎으실
2: <깎아서. 웃음> <웃음> 뼈도 잘 없지 않습니까? <웃음> 예? 아직은 <웃음> 많습니다. 저희들 아직은 통뼈입니다. <웃음> 통뼈입니다. <웃음> 자반갑습니다 지금까지 정의당의 노예찬 오늘 대표였습니다 감사합니다. 네. 감사합니다.
1: 네. 역시 시원합니다. 청취자 호 역시 뉴스공장 모든 코너 중에 최고인데요. 9895번님. 가상조 가퇴찬. 오늘 특히 감사하다. 정말 감사드릴만한 그런 날이었죠. 8058번님. 역시 노루가즘입니다. 오늘 정의당 가입합니다. 라고 문자주셨네요. 아, 노회찬 대표님 좋으시겠네요. 정의당 지지자들이 이렇게 늘어나고 있다고 합니다. 8918번님. 노회찬 의원님. 찜통더위로 힘들었던 여름 더위를 확실히 날려버려 주셔서 감사합니다. 역시 짱입니다는 의견 주셨는데 예 노이찬 노내대표 시원한 사이다 발언이 청취자 여러분 무더위까지 날려준다니 정말 고마운 일입니다 그런데 말입니다 저는 큰일입니다 노이찬 대표의 노려가즘 코너가 제 코너도 날려버렸습니다 네, 제 코너 법대로 합시다 어떻게 될지 저도 잘 모르겠습니다 언제 청취자분들 다시 만날 수 있을지 일단 안녕히 계십시오 청출율 1위 뉴스공장 주말특근 오늘 준비한 순서는 여기까지입니다. 감사합니다.